0: اعوذ بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بضر بلّہ مصل رجلعین جالن الحدہ ما جنّطین من عنا بن و حف نمہ بن اخلمِ و جالنہ بینا ذرا قلطل جنتعینِ آتت اُقلحہ ولم تظلم من حُشین و فجر نا و وهو, وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وہو مَا اناکس أَن تَبِيدَ و أَبَدًا وَمَا نفی السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن ابد ازن ساتکمتاربی لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قال لَهُ صاحب وَهُوَ حو أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ کم ان ترابن سم سَوَّاكَ رَجُلًا صوا کا رجولا لا کنََََََََََّ اللہ ربى ولا عشرق و بربى ال تما شا اللہ لاکوت اللہ بلّا ان ترنی انا اقلّ من کمالم واساربی خیرم مین جنتی کا و یورسلا علیح او فتوسن ذلاق غورا غور فلستی الہ تلبا و اَی تب ث فبا یقلف ہلام فف وحویت علا عروشہ و یقول یا لئی تنی لم عشرق بربی اہدا غلم تقل فیتن سورون و ماک ن منتصرا حنال کل ولاۃۃ اللہ الحق و خیر الصوابم و خیر العبا صلاق اللہ العظیم صورت کہف کے شروع میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس صورت مبارکہ میں چار واقعات بیان کیے گئے ہیں پہلا واقعہ سابق کہف کا تھا وہ پیچھے مکمل ہو چکا ہے یہاں سے ایک دوسرا واقعہ بیان فرماتے ہیں اس واقعے میں بھی جو اللہ کی طرف تعلق رکھنے والا آدمی ہے وہ اسی صابعین کے دور کے مطابق یعنی حکمت کے اصول کے مطابق سچائی اس کے دل پر اشکارا ہوئی وہ اللہ کی حقانیت کا اس کی سچائی اور توحید کا اقرار کرتا ہے اور اسی کے مقابلے پر دوسرا فرد جو سرمایہ پرستی ظلم اور ناانصافی کا نمونہ ہے وہ بھی تکبر کرتا ہے شرک کرتا ہے ظلم اور غرور کا اظہار کرتا ہے تو ان دو آدمیوں کا یہ مكالمہ یہاں بیان کیا گیا ہے وزرب الحمد مثلا رجالعینی ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے کہ دو آدمی کسی بستی میں تھے نہ لہد ہیما ان میں سے کسی ایک آدمی کو جنت ہی اس کے پاس دو باغ ہم نے عطا کیے تھے دنیا کے نظام میں جتنی بھی چیزیں انسانوں کو عنایت ہوتی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے تو ہم نے ان میں سے ایک کو دو باغ دیے تھے بڑا ذمہ دار تھا جاگیردار تھا رقبے والا تھا دو بڑے عمدہ باغ من عنا بن انگور کے باغات تھے وہ حفف نہ اور ان کے چاروں طرف باڑھ لگائی ہوئی تھی کھجوروں کی جتنے دونوں باغات کا چاروں طرف ہاشیہ تھا اس پہ کھجور کے بڑے بڑے درخت لگائے گئے تھے اور اندر اس میں انگور کی بیلیں تھیں زراعت اور واقعی فصلیں اور پھل وغیرہ فروٹ کاشت ہوتے تھے وجال نہ بینا زرعا انگوروں کی بیل اور کھجور اس کے بعد اندر کی طرف ان دونوں کے درمیان زراعت اور کھیتی باڑی کرتا تھا گندم فصلیں وصلیں کاشت کرتا تھا گویا کہ بہت اچھے اور شاندار باغات تھے چاروں طرف حاشی میں کھجور کے بڑے بڑے درخت اس کے بعد انگور کی بیلیں اور پھر درمیان میں جی فصلیں وغیرہ کاشت کرنا گندم اسی طرح چاول وغیرہ تو بڑے بھرپور باغات تھے اور قرآن کہتا ہے کل تل جنتینی دونوں باغ مکمل طور پر پھل دیتے تھے ایسا نہیں کہ ایک کم پھل دیتا ہو ایک زیادہ دیتا ہو فصلیں بھی بڑی اچھی اور شاندار ہوتی تھیں دونوں باغات میں آت اکل آہا ان کا پھل اور میوہ بڑا وافر مقدار میں پیدا ہوتا تھا یہاں تک کہ ولم تظلم من حشی ان اس باغ میں سے کسی پھل فروٹ میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی کھجوریں بھی پوری مقدار میں اپنی فصل اور پیداوار دیتی تھیں انگور بھی اسی طرح باقی فصلیں جو کاشت کی جاتی تھیں وہ بھی پوری بھرپور ان کا جھاڑ ہوتا تھا وہ فجرنا خلال ہما نہرا اور پھر ان دونوں باغوں کے درمیان میں ہم نے ایک بڑی نہر بھی جاری کی ہوئی تھی دونوں طرف باغات اور درمیان میں ایک بڑی نہر اور نہر سے ہمہ وقت اس میں سے پانی دستیاب تو جہاں جہاں ضرورت ہو باغات کو باغات بغیر پانی کے نہیں پلتے عام طور پر باقی فصلوں کے مقابلے میں باغات کا پانی بھی ڈبل ہوتا ہے بلکہ تین گنا ہوتا ہے تو تین گنا با پا پانی ہو تو تبھی باغ پلتا ہے تو پانی کے بغیر باغات نہیں ہیں تو ہم نے اس کے درمیان میں ایک نہر جاری کی تھی دونوں طرف سے دونوں باغ سیراب ہوتے تھے وہ کان لہو ثمر اور اس کے لیے پھل بھی تھے سمرات بھی تھے یہ جامع جملہ بولا ہے کیونکہ آگے آز و کا لفظ بتا رہا ہے کہ جیسے فصلیں اس کی بڑی کاشت اور اس کا پھل فروٹ مکمل تھا ہر طرح کا غلہ اور اناج اور ہر طرح کے میوے اس کے پاس تھے ایسے ہی اس کی شادی یا اولاد یا خاندان تھا وہ بھی بڑا تھا وہ اس علاقے کا چودری اور جاگیردار اور بڑا مالدار اولاد بھی بہت زیادہ کثرت سے اب گویا کہ دنیا میں ایک معاشی طاقت اور قوت ہوتی ہے اپنے علاقے کی وہ معاشی طاقت اور قوت بھی بہت تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری اہم ترین چیز ہوتی ہے اولاد کی کثرت کا ہونا بڑے جوان بچے اور پھر آگے ان کی اولاد خاندان کنبہ بڑا وہ سارے طاقتور اور پھر ایسے جو ذمہ دار یا مالدار ہوتے ہیں ان کے ارد گرد لوگ بھی خدمتگار بڑے جمع ہو جاتے ہیں تو افرادی قوت وہ بھی بہت زیادہ تھی تو اس کے نتیجے میں اس کو ایک سیاسی طاقت اور قوت بھی حاصل تھی اب قرآن حکیم نے یہاں مکالمہ ذکر کیا کہ اس کا ایک ہمسایا ایک غریب آدمی وہاں رہنے والا جو اللہ کو ماننے والا ہے فقال اللہ صاحب ہو و اس نے اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہا وہ ہوا یحاورہ محاورہ سے ہے کہ آپس میں محاورہ بات چیت اور گفتگو کر رہے تھے مکالمہ تھا تو اس سے کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے جو بیچارہ مال میں بھی کم تھا اور اولاد بھی اس کی تھوڑی تھی اس کو مخاطب کر کے اس جاگیردار نے باغبان نے کہا انا اکثر امین کا مال و آزد نفرا میں تجھ سے مال میں بھی بہت زیادہ ہوں اور اولاد اور عزت کے اعتبار سے بھی میں تم سے زیادہ ہوں اعز و اولاد نفر افرادی قوت یعنی میری اولاد بھی اور میرے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں میرے ملازمین ہیں کام کاج کرنے والے ہیں یہ بھی تم سے زیادہ ہیں طاقتور ہیں تو اس غریب آدمی سے وہ مکالمہ کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ اصل بات جیسا کہ آگے سیاق و سباق سے معلوم ہوتی ہے کہ اس غریب آدمی نے اسے کہا تھا کہ بھائی تم اللہ کا شکر ادا کرو بڑے ماشاء اللہ تیرے پاس باغات ہیں اولاد ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اللہ کو واحد مانو تسلیم کرو اور اس کا شکر ادا کرو تو اب مالدار اور طاقتور لوگ کمزوروں کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں کہ تو مجھے اللہ کی دعوت دینے آیا ہے اور تو اللہ کو مانتا ہے تو تیرے اللہ کے ماننے سے تجھے کیا فائدہ ہوا نہ تیرے پاس مال میرے سے زیادہ ہے نہ اولاد میں اگر اللہ کو نہیں بھی مانتا اور شرک کرتا ہوں تو میرے مجھے پھر بھی اللہ میاں نے یعنی یہاں بڑا مال و دولت ملا ہوا ہے تو اس کو بڑی حکارت سے یہ بات کہی کہ انا اکثر من کا مالم و آز نفرا تیرے مقابلے میں میں بہت زیادہ مالدار ہوں اور میری عزت اور طاقت اور قوت بھی یہاں پر بہت زیادہ ہے تو دو ہی چیزیں سیاسی قوت اعز و نفرا سے ظاہر ہوئی اور معاشی قوت جو ہے انا اکثر من کا سے ظاہر ہوئی اور پھر بڑے تکبر اور غرور سے داخل جنتہ ہو وہ ظالم ال ہی وہ بڑی ترنگ میں آ کر اس غریب آدمی کو ساتھ لے کر اپنے باغ میں داخل ہوا اور اس حال میں کہ اس نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا تھا وہ ظالم ال ہی ظلم کر رہا تھا ظالمانہ انداز اور تکبر سے وہ وہاں داخل ہوا یا انسان جو وہاں بیچارے کام کر رہے تھے ان پر ظلم شروع کر دیا اور کہنے لگا اپنے اس غریب ساتھی سے قالا ماں ازنوں ان حاض ہی اودا میرا خیال نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی تباہ و برباد بھی ہوگا اتنا شاندار باغ ہے اتنی فصلیں ہیں اتنی زمین زرخیز ہے نہری پانی ہے اور اتنا کچھ یہاں پر موجود ہے یہ تم کہتے ہو کہ جی قیامت آئے گی اور یہ باغ تباہ ہو جائے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا تو ایسا کوئی میرا خیال ہے کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا اور باقی تم قیامت کی باتیں کرتے ہو کہ حساب کتاب دینا پڑے گا تو وما از النساطق و میرا قطعی طور پر خیال نہیں ہے گمان نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی قیامت ویامت کوئی نہیں قائم ہوتی بس مر گئے کھپ گئے ختم ہو گیا جب تک زندگی ہے یہاں یاشی کرو مال و دولت اور یہ سب کچھ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے اور یہ باقی ساری چیزیں اسی طرح کھڑی ہیں جی کہاں یہ تباہ و برباد ہوئی ہیں تم ایسے ہی باتیں کرتے ہو کہ آخرت آئے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا اور پھر کہنے لگا بالفرض اگر تمہارے خیال کے مطابق قیامت آئے گی بھی تو لدت الا رب بھی اگر میں لوٹا کر اپنے رب کی طرف گیا بھی لے جایا بھی گیا تو لاجدن خیرم منہا منقلبا تو یہاں سے زیادہ بہتر مجھے وہاں باغات ملیں گے اگر مجھے دنیا کے اندر یہ بڑے بڑے باغات اور فصلیں اور اولاد اور یہ عزت اور طاقت حاصل ہے تو مرنے کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم جس جنت کا تذکرہ کرتے ہو وہاں تو اس سے بڑی زمین مجھے الاٹ ہوگی کیونکہ جو یہاں زمین سنبھال سکتا ہے باغات سنبھال سکتا ہے وہی جنت کا باغ سنبھالے گا نا غریبوں سے کیا سنبھالا جائے گا باغ تو یہاں بھی وہ اپنی ٹانگ اوپر رکھ کر ظلم اور تکبر اور تلنگ میں آ کر وہ قیامت کا ہی سرے سے انکار کر رہا ہے یہاں تک اس جاگیردار کا سرمایہ دار کا مکالمہ ہے اور آگے اس غریب آدمی نے اس سے آگے جو بات کی ہے قالہ کہا اس کے ساتھی نے وہ جس سے اس نے یہ مکالمہ کیا تھا وہ ہوا یحاو اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا اس کے ساتھ اس کی بات چیت تھی تو وہ کہنے لگا اکفرت بلدی خلاق کمن تو ذرا سوچو کیا تو کفر کرتا ہے انکار کرتا ہے اس خدا کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا تیرے باب آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور اس وقت بھی مٹی کا خلاصہ اور جوہر ہی ہے کہ سمم من نطفت پھر تو کیا نطفے سے پیدا ہوا یہ مٹی جہاں سے تو پیدا ہوا ہے یہی غذا تیرے ماں باپ نے کھائی نطفہ پیدا ہوا اور آج اس حقیر نطفے سے کیا تو وجود میں آیا سمت سوا کا رجولہ پھر اس اللہ نے تجھے ایک طاقتور مضبوط مرد بنا دیا ہاں جی تجھے برابر کیا تیری تخلیق کی اور ایک مکمل انسان بنا دیا آہستہ آہستہ بتدریج اس نطفے سے ترقی کرتے ہوئے بچہ پھر ماں کے پیٹ سے باہر آیا پھر وہاں اس کی پرورش ہوئی اور ہوتے ہوتے اب تو اتنا اکڑ کر زمین پر چل رہا ہے ذرا اپنی اصل دیکھی ہے کہ تو اصل تو مٹی سے آیا ہے اور ایک حقیر نطفے سے پیدا ہوا ہے لاکن ہو اللہ ربی تو اس کا انکار کرتا ہے اکفرتا اب یہ دعوت دے رہا ہے اس کو سچائی کی لیکن کہتا ہے دیکھو تم تو انکار کر رہے ہو لاكنہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہو اللہ ربی وہ میرا رب ہے میں تو اللہ کا انکار تم اگر انکار کرتے ہو تو تمہارا معاملہ لیکن میں نے تو اپنے لیے یہ طے کیا ہے کہ اللہ ربی کہ اللہ میرا رب ہے اور ولا اشرق بربی احدا اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤں گا و لولا اس دخل تھا کیوں نہیں تو نے یہ بات کہی جب تو جنت میں داخل ہوا تھا کلتا لولا کلطہ اس دخل تا جنت تو نے اس وقت یہ بات کیوں نہیں کی جب تو باغ میں داخل ہوا تھا کہ ماشاءاللہ اللہ لا قوت اللہ باللہ یہ انورٹڈ کو میں گویا کہ جملہ ہے تمہیں تو مقولہ بیان کیا قالع کہ یہ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ماشاء اللہ کہ اللہ نے بہت نعمت دی اللہ کا انعام ہے تو اللہ کی اس دینے پر ہاں جی جو اللہ چاہے اور لا قوت اللہ بلّہ اور کسی کی طاقت اور قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے تو تم میں جو انعام ملا تھا ہاں جی تمہیں جو اچھی چیز ملی تھی تو باغ میں داخل ہوتے وقت بجائے تکبر اور غرور کرنے کے انکار کرنے کے تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا ماشاءاللہ اللہ لا قوت اللہ بلّہ یہ جو عمارتوں اور ہاں جی پر ماشاءاللہ کہنے کا حکم آیا ہے وہ اسی آیت سے ہے کہ جیسے انشاءاللہ کا قانون پیچھے پچھلے رکوع میں بیان کیا تھا کہ کل آنے والی کل میں کسی کام کا وعدہ کرو تو انشاءاللہ اللہ کہا کرو ایسے ہی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہو اور اچھی اور خوبصورت کوئی عمارت یا باغ یا کوئی اور جی چیز آدمی کو ملے تو اس وقت یہ کہنا چاہیے کہ جو اللہ چاہے اللہ کے چاہنے سے ہے لا قوت اللہ بلّا اللہ کے علاوہ اور کسی کی طاقت اور قوت نہیں باقی رہی بات کہ تو میرے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ میں غریب ہوں ان طرح نہیں اگر تو دیکھتا ہے مجھے کہ انا اقلََ ان کا کہ میں تجھ سے مال میں بھی کم ہوں اور اولاد میں بھی کم ہوں میرے پاس مال بھی تھوڑا ہے اور اولاد بھی تھوڑی ہے اگر آج تو یہ دیکھ رہا ہے تو فاصا رب بھی عی اتی خیرم ان کا تو قریب ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے زیادہ بہتر مجھے باغ عنایت کر دے تیرے باغ کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو یا تو یہاں جنت کے بارے میں آخرت کے بارے میں بات کر رہا ہے یا دنیا میں بھی ہاں جی جب اللہ کی طاقت اور قوت ہے تو اللہ تعالی ہاں جی مجھے تمہارے سے اچھا باغ عنایت کر دے یہ تو کوئی نہیں ہے کہ آج اگر میرے پاس دولت کم ہے اولاد کم ہے تو کل ہاں جی مجھے زیادہ ملے یعنی جب ایمان باڑہ آدمی ایک انقلابی جد جہد اور کوشش کرتا ہے تو اپنی سوسائٹی کو جب تبدیل کرتا ہے تو اسے اعلیٰ درجے کی جنت بنا کر چھوڑتا ہے اور جہاں تک تیرے باغ کا معاملہ ہے و یرسلہ علیہ حسبان سماعی اللہ کو یہ طاقت اور قدرت ہے کہ اللہ تعالی آسمان سے ایک گرم آگ کا جھونکا آسمان سے تیرے باغ پر پھینکے اور فتس بہ سعید کا اور پھر صبح کو یہ سارا باغ چٹیل میدان ہو جائے اللہ کی طاقت اور قدرت کے مقابلے میں تو تیرا باغ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تیرا تکبر اور غرور کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی طرف سے تیز حسبان ایسی تیز گرم ہوا جو شدت سے آتی ہے جو پانی کو اور فروٹ کو اور ہر چیز کو کیا ہے خوش کر دیتی ہے فتس بہا سعید کا پھر یہ ساری زمین چٹیل میدان بن کر رہ جائے بالکل کسی کوئی چیز یہاں کوئی درخت ورخت کچھ نہیں ہو سب ٹنڈ ہو کر ختم ہو جائے یا ایسی برف باری ہو جس کے ذریعے سے کیا ہے سب کچھ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے اور دوسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ کا تجھے شکر ادا کرنا چاہیے تھا لیکن تو نے تکبر کیا ہے او یوسبا ماؤ غوراً یا یہ جو نہر جاری ہے زمین پھٹے اور پیچھے سے پانی سارا ہی زمین میں غرق ہو جائے اور نہر ہی نہ چلے تو پانی نیچے چلا جائے تو پھر یہ کھڑی فصل جو ہے خود بخود جل کر راکھ ہو جائے گی نہ پانی لگے گا نہ فصل باغ ہوگا تو دونوں شکلیں اللہ کی تبال و تعالی کی طاقت میں ہیں فلاً تستی اللہ پھر تو ڈھونڈ کر بھی لائے گا نا ایسا باغ تو نہیں ملے گا یا پانی ڈھونڈ کر لائے گا تو پانی لانے کی تیرے اندر طاقت نہیں ہوگی کیونکہ ہاں جی پانی نیچے سے نکالنا اور لانا اور کرنا یہ بھی تو معاملہ ہے یہ نہر تو دریا سمندر پہاڑوں سے آ رہی ہے اور برس رہی ہے پانی روک دیا قحط سالی ہو گئی تو باغ سارا اجڑ جائے گا یہ اس نے مکالمہ کیا غریب آدمی نے اس بڑے مالدار سے اور جاگیردار سے اب ہوا کچھ عرصے کے بعد قرآن کہتا ہے وہ اوحیتا بھی ہی اس کے تکبر غرور اور ظلم ناانصافی کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہاں جی بھی سماری ہی اس کے پورے پھل کو گھیر لیا گیا سمیٹ لیا گیا اور فس بہا یقل یعنی وہی عذاب جو اس نے کہا تھا تیز آندھی آئی لو چلی ہاں جی اور اس نے آ کر پوری فصل و برباد کر کے چٹیل میدان بنا دیا اور ف یقلب وقف ہی رات کو عذاب آیا اور اس عذاب نے دونوں باغوں کو تہس نہس کر دیا پانی سارا تباہ و برباد ہو گیا بکھر گیا چاروں طرف جی جیسا کہ آگے آ رہی ہے صورت نون میں وہاں بھی باغ والوں کا قصہ قرآن نے بیان کیا جنہوں نے فصل کاٹنے کے لیے رات کو غریبوں اور مسکینوں سے اپنے مال بچانے کے لیے انہوں نے راتوں رات فصل کاٹنے کا فیصلہ کیا تھا وہاں بھی اللہ کا عذاب آیا اور پوری فصل تباہ و برباد ہو گئی اسی طرح یہاں بھی کہتے ہیں اسبا یقلب و کفیہ ہی علامہ وہ وہاں صبح جب اس نے کی تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا جی حضرت نے کہا ہاتھ نچاتا رہ گیا یہ اردو کا محاورہ دوسرا ہے کہ وہ بڑے افسوس سے کیا ہے ایسے حرکت کرتا ہے ہاتھ تو یہ یہ میرے ساتھ ہے یہ کیا ہو گیا علامہ انفقفیہ جو اس پر خرچہ کیا تھا ایک تو خود باغ تھا اور زمین تھی اور ایک پھر اس باغ کو سینچنے کے لیے کرنے کے لیے حل چلانے کے لیے خرچہ برچہ جو کیا جاتا ہے تو الٹا پیسے بھی اس پر لگائے تھے اور باقی فصلیں بھی کاشت کی تھیں لیکن جیسے ہی وہ عذاب اور طوفان آیا اس طوفان نے تباہ کیا وہ یہ خوابیت اللہ اور وہ پورا باغ اپنی ہی ٹٹیوں پر گرا ہوا تھا عروش کہتے ہیں کہ اس کا پھل اوپر سے نیچے اور نیچے سے ٹہنیاں اوپر اپنی پوری کی پوری چھت جو ہے وہ جو انگور کی بیلیں خاص طور پر ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ایک چھت بنائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے تو اپنی چھتریوں پر ہی گر گیا الٹا ہو گیا جڑیں اوپر اور وہ نیچے تو پورا کا پورے عذاب سے تباہ و برباد ہو گیا اب جب اس نے دیکھا یہ منظر نامہ تو ایک تو بڑے افسوس سے ہاتھ نچاتا ہے اور پھر کہتا ہے یقول تنی لم بربی احدہ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نے اپنے رب کے ساتھ کیوں کسی کو شریک ٹھہرایا تھا جی آخری وقت میں جب اسے عذاب آیا اور باغ تباہ و برباد ہوا تو اب اسے یاد آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیوں کسی کو شریک ٹھہرایا تھا غلام تک اللہ فیت سرون اس کے لیے کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کی مدد کرتی وہ کہتا تھا میرے پاس بڑی جماعت ہے آز و بڑی طاقت اور قوت ہے لیکن کوئی طاقت اور قوت اس کے کام نہیں آئی کہ اس کی مدد کرے اللہ کے مقابلے پر اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقتور اور بہادر قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور وما کا منتصرا اور نہ اس کے اندر ہی خود ذاتی طور پر طاقت تھی کہ وہ مقابلہ کر کے اس کو بچا لیتا اس سے ثابت ہوا پورے رکوع سے کہ ہنالک الولات اللّہ الحق ولایت اور حکمرانی صرف سچے اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں یہ دنیا تو آنی جانی ہے یہاں تو یہ چیزیں ہاں جی باغات اور جاگیریں اور مال و دولت سب یہیں پڑا رہ جائے گا تو اس لیے ولایت اللّہ الحق حکمرانی اللہ ہی کی سچے کی ہے اس لیے اللہ کے احکامات کے مطابق دنیا میں حکمرانی کا نظام قائم کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ولایت کا نائب بن کر خلیفہ بن کر اس کے لیے کردار ادا کرے وہ خیر الصواب و خیر العقبہ وہ بہت ہی اچھا ثواب دینے والا ہے بہتر انعام دینے والا ہے اور بہت ہی اچھا اس کا بدلہ ہے اس کا دیا ہوا بدلہ بھی بہت اچھا ہے جو بعد میں جنت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو ثواب بھی بہت اچھا دیتا ہے اس لیے حکمرانی اسی کی تسلیم کرنی چاہیے تکبر اور غرور جو ہے یہ دنیا میں بھی تباہی کا باعث ہے اور آخرت کی تباہی کا باعث بھی ہے اسے قرآن حکیم نے مثال دے کر واضح کیا اس مثال میں جاگیردار اور جو ذہنیت ہے مالداروں کی جو ذہنیت ہے اس کا خاکہ کھینچ دیا اور ایک غریب آدمی جو اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے والا ہے اس کے رویے اور اس کے اخلاق کی نشاندہی کی اور اس کا پھر مزید تجزیہ اگلے رقوع میں کیا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور جانے